0: La notte del 18 giugno del 1983, in Florida, vicino alla spiaggia di Jetty Park, c'è un campeggio pieno di ragazze che vogliono assistere a un evento storico, il lancio nello spazio della prima astronauta americana, Sally Ride, che avverrà a pochi chilometri di distanza a Cape Canaveral. L'Unione Sovietica aveva già mandato due donne nello spazio vent'anni prima e finalmente anche la NASA si era decisa a inserire una donna in un equipaggio. Nell'attesa del lancio al campeggio si ascolta musica, c'è chi balla, chi beve una birra dopo l'altra, c'è anche chi vorrebbe dormire. Intanto anche la tribuna VIP dello Space Center si riempie. Sono state invitate 600 donne. C'è anche già fonda, scintillante come sempre. Quando lo shuttle si alza da terra, tutti stanno con il naso all'insù e tra gli applausi Sally Ride passa la storia. In Italia il Corriere della Sera pubblica un bel articolo su questo evento così importante. Il titolo però non parla di Sally Ride, ma riporta una frase di suo marito. Ve lo leggo testualmente. «Divertiti Sally!» ha detto per radio il marito dell'astronauta mentre la navetta partiva. «Divertiti Sally!» Ma come? Una si impegna, studia, si prepara, entra nella storia dalla porta principale... E poi arrivano i titolisti dei quotidiani. Vabbè, il mondo della scienza, d'altronde, non è che sia stato mai particolarmente aperto nei
1: confronti delle donne. Noi donne siamo vittime della storia, perché tranne pochi momenti in cui qualcuno illuminato ha deciso che anche le donne avevano delle capacità, ma in generale noi siamo state relegate, cioè c'era una divisione di compiti che in realtà faceva molto comodo agli uomini. La voce che sentite è quella di Amalia Ercoli
0: Finzi, la prima donna laureata in ingegneria aeronautica in Italia, collaboratrice di alcune fra le più grandi agenzie spaziali del mondo, professoressa onoraria al Politecnico di Milano. Vi avviso che ve ne innamorerete subito, è
1: inevitabile, non opponete resistenza. Gli uomini avevano il successo, portavano avanti tutti i valori della società, le donne dovevano occuparsi della casa, dei figli, degli anziani, ma soprattutto far funzionare le famiglie. Tutto questo ha voluto dire che le donne non hanno maturato quella fiducia in se stesse che in realtà hanno diritto di avere, perché sanno fare le cose, sanno farle per bene.
0: Questa puntata, come avrete capito, è dedicata alla scienza ma anche un po' la nostra autostima, che nei secoli dei secoli si è sentita dire di non essere all'altezza del genio maschile. Sono Serena Dandini e questo è Signorine, il podcast che racconta le tappe del lavoro femminile in Italia. Signorine è un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On air. Ah, i meravigliosi anni Ottanta, anni di spalline, permanenti, paillette, FUSO! Le ragazzine iniziavano a leggere, cioè, la radio passava i Duran Duran e gli Spandao Ballet. E, pure la vostra affezionatissima, cioè spero io, iniziava a lavorare alla radio e poi in TV. Tra una canzone e l'altra, l'Italia continuava a cambiare. Nel 1981 venivano cancellati il delitto d'onore e il matrimonio riparatore, delle cose tremende che non potevano più essere tollerate. Nell'aprile del 1982, veniva introdotta anche la prima legge per il cambio di sesso. In quegli anni, la nostra Amalia insegnava al Politecnico di Milano e si dedicava alle sue passioni, le sue studentesse, i suoi studenti e, ovviamente, lo spazio.
1: Io ho vissuto proprio gli anni 70, 80 e 90 in maniera intensa, anche perché fino al 2005 io ho laureato 104 ragazze che ho seguito, dopo sono diventate troppe, non ho potuto più farlo, ne ho seguite e in particolare alcune hanno poi raggiunto posizioni di successo e non necessariamente in ambito spaziale, ma anche in altri campi. Ho visto il cambiamento, cioè ho trovato ragazze determinate che sapevano quello che volevano fare ed erano pronte a sacrificarsi per arrivare. Ecco, se questo è stato il momento degli anni 80-90, figuriamoci adesso, Adesso le ragazze sono consce di avere un compito. Perché io dico sempre che noi non saremo giudicati per gli errori che abbiamo fatto, ma per le qualità che non abbiamo sfruttato. Di questo ci sarà chiesto ragione. Ma Amalia, tutta questa saggezza, da
0: dove la tira fuori? Sicuramente da anni di esperienza e di conoscenza del mondo. Sì, perché lei, che è nata nel 1937, il cambiamento della società l'ha visto con i suoi occhi. Anzi, dirò di più, è stata lei stessa una pioniera, un artefice del cambiamento. C'è da dire che ha anche avuto la grande fortuna di avere le idee chiare, di sapere subito cosa avrebbe voluto
1: fare da grande. Ho avuto la fortuna, di avere dei bravi insegnanti docenti in tutto il mio corso di scuola a partire dalla maestra dell'elementare la quale mi diceva la maglia è brava e questo è importantissimo no? per le bambine avere qualcuno che ti incoraggia e che crede in te ecco a proposito di autostima poi sono arrivata alle medie c'era un professore di matematica che era un prete un reverendo il quale Ha convinto la mia famiglia che avrebbe voluto che io facessi l'insegnante elementare, la maestra, che invece ero adatta per il liceo scientifico, proprio perché ero brava in matematica. Ho finito il liceo e sono stata la più bella maturità d'Italia e c'era da scegliere per l'università. Mio padre voleva che facessi l'insegnante di matematica, ma sebbene io amassi molto la matematica, non pensavo di circoscrivere la mia vita all'attività della matematica io volevo fare e fare è una cosa da ingegneri cioè volevo capire come funzionavano le cose la famiglia non era per niente d'accordo ma a un certo punto si sono rassegnati perché avevo un carattere un po' deciso ecco sapevo effettivamente quello che volevo fare
0: per chi non lo sapesse Amalia ha un curriculum lungo due metri con collaborazioni con NASA, ESA, ASI, la chiamano la signora delle comete. Pensate, si è iscritta all'università nel 1956. Quell'anno la Facoltà di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico nemmeno esisteva e Amalia ha scelto il corso di Ingegneria Aeronautica e si è laureata nel 1961, l'anno in cui è stato mandato il primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin. Insomma, Amalia e l'esplorazione spaziale sono praticamente cresciuti insieme, sono compagni di banco.
1: Il ricordo che ho della mia vita universitaria, del periodo che ho passato al Politecnico di Milano, una grandissima scuola che proprio mi ha dato quell'impronta che poi ho portato avanti per tutta la vita, è un bellissimo ricordo. È veramente meraviglioso perché c'è da dire che eravamo cinque ragazze su una classe, chiamiamola così, di 650 maschi. Quindi eravamo visti un po' come le musche bianche. C'era anche l'idea che forse non eravamo tanto ben preparate e quindi dicevano: Vi aspettiamo agli esami, vi aspettiamo agli esami.
0: 5 ragazze su 650. Capite perché dico che Amalia è una pioniera? La sua esperienza ha avuto anche dei tratti folcloristici,
1: diciamo. Il primo anno che io ricordo appunto con grande gioia, ho avuto una quantità di corteggiatori che derivava proprio dal fatto dei numeri, no? E quindi eh, io prendevo nota della dichiarazione (ride) della dichiarazione di quando dicevano che si erano innamorati di me avevo un quadernetto su cui segnavo la data, l'ora e sotto c'era scritto no, perché io non volevo saperne Io volevo dedicare la mia vita a tutte le cose che mi interessavano, in particolare quelle dell'ingegneria, che era proprio il corso di studi molto vicino alle mie capacità. Siamo arrivati al momento degli esami e devo dire che in quel momento ho perso tutti i miei ammiratori. Perché? Ho dato analisi 1 e ho preso 30 lode. Geometria 1, 30 lode. Fisica 1, 30 lode. È chiaro che si sono spaventati e se ne sono andate. Noi credevamo che le donne potessero avere un futuro in un mondo che era tipicamente un mondo maschile, come quello dell'ingegneria.
0: Per la cronaca, tra una proposta di matrimonio e l'altra, Amalia si è sposata davvero e ha cresciuto quattro figli e una figlia. Lei, fra l'altro, ha una teoria, la teoria dei metalli. Dice che nella vita ci vogliono nervi d'acciaio, una salute di ferro e un marito d'oro. Anche una piccola dose di fortuna non guasta e infatti l'incontro di Amalia Ercoli Finzi con
1: lo spazio è avvenuto quasi per caso. Sono arrivati in fondo a questo corso di ingegneria con successo e diciamo che lì è stato un colpo di fortuna. Un collega anziano è andato in pensione perché aveva raggiunto l'età pensionabile e ha lasciato un corso che era il corso di meccanica aerospaziale nel quale in realtà lui insegnava meccanica l'aerospaziale proprio non c'era per niente e visto che io ero disponibile mi hanno detto se volevo prenderlo cosa che ho fatto con grande passione e da lì è nata la mia ricerca e attività nel mondo spaziale
0: le cose da quando Amalia era una studentessa sono cambiate molto eppure le discipline STEM ovvero scienze, tecnologia, ingegneria e matematica ancora oggi continuano ad attirare di più gli uomini ma perché succede questo? Sentiamo la nostra storica del lavoro Fiorella Imprenti.
2: Non si arriva più a dire che le donne non devono fare certi mestieri ma è una cultura di base che lavora sotto soprattutto sugli andamenti di massa quindi non sui casi individuali. Se parliamo di casi individuali ci sono donne medico molto note fin dagli ultimi anni dell'Ottocento donne chimiche molto note eppure Non arrivano mai ad abitare quelle professioni, perché c'è una cultura di base che scoraggia la presenza delle donne in alcuni ambiti.
0: Il mondo della scienza è meraviglioso, affascinante, però diciamo che l'inclusività non è esattamente il suo forte. Eppure Amalia, una scienziata con i fiocchi, ha avuto le sue belle difficoltà. Ai convegni, ad esempio, c'era sempre qualcuno che nemmeno concepiva che potesse esistere una ricercatrice,
1: una ingegnera. All'inizio mi prendevano per la segretaria. Io non ero quella che partecipava alle riunioni a pari livello. Io ero la segretaria. Qualcuno mi chiedeva anche di portare il caffè, no? Cosa che è successa. Quando c'erano i convegni, dicevano lady, che ero io, e gentleman, che erano tutti gli altri uomini. Quindi è chiaro che io ho incontrato tanta diffidenza che ho combattuto proprio con la dimostrazione che sapevo affrontare i loro problemi bisogna avere coscienza di quello che vogliamo, non per uno spirito di rivalsa ma per dignità noi sappiamo di poter fare le cose
0: ma torniamo alla società dei tardi anni 80 e dei 90 sembra l'altro ieri e invece sono passati 30-40 anni pazzesco Ecco, in quegli anni è balzato alle cronache un tema che è ancora attualissimo, quello dei femminili professionali. Nell'87, infatti, viene pubblicato un libro rimasto nella storia, si intitola Il sessismo nella lingua italiana, della linguista Alma Sabatini, e in quel libro c'è proprio un capitolo dedicato alle forme sessiste da evitare, corredato da proposte alternative tra le forme da evitare, ad esempio, troviamo gli uomini primitivi meglio, le popolazioni primitive oppure, se si parla di un gruppo composto per la maggioranza da donne si consiglia di usare il femminile quindi, un esempio Carla, Maria, Francesca e Giacomo sono arrivate e non sono arrivati ma nessuno lo fa e poi via l'articolo prima del cognome non la Thatcher, bensì Thatcher, secco E poi, ecco, i professionali. Maria Rossi è un'amministratrice delegata, una senatrice, una deputata. E sì, ci sono anche i tanto vituperati sindaca, ministra, medica, architetta. Posto che ognuna è libera di farsi chiamare come vuole e ci mancherebbe, è interessante come questo dibattito così datato sia capace ancora oggi di infiammare così tanto gli animi. Insomma, quel periodo, come spiega anche Imprenti, è stato bello intenso.
2: Nell'87 c'è un grande cambio nel Parlamento italiano nelle elezioni di quell'anno con un grande aumento della presenza delle donne politiche. E sono donne che hanno fatto spesso il femminismo degli anni 70, che escono dai movimenti femministi in quanto tali e entrano in maniera sempre più capillare nella società, anche nella politica. Quindi il loro portato di riflessione, di consapevolezza, anche di conoscenza reale della società italiana e delle condizioni delle donne all'interno della società italiana, porta a degli avanzamenti sostanziali e formali.
0: Come sappiamo però, anche quando le cose tutto sommato sembrano andare abbastanza bene, le discriminazioni si trasformano, assumono contorni diversi, maschere diverse e continuano a fare danni. Insomma, far cadere le barriere non basta più.
2: Le norme internazionali, anche la spinta della comunità europea, porta la società italiana e il Parlamento italiano a legiferare per tutti gli anni 80, 90 e i primi anni 2000. Una delle cose che arrivano a scardinare un pochettino la discriminazione in tutti i campi è l'idea dell'azione positiva, soprattutto nel lavoro ossia si dice quando la discriminazione permane a livello sostanziale anche quando formalmente non ci dovrebbe essere si deve intervenire con un'azione positiva cioè eh, con un'azione diretta a interrompere quella negatività quel circolo vizioso quella discriminazione indiretta che non è formale ma è sostanziale nella vita delle donne e soprattutto nel lavoro delle donne
0: Negli anni 90, poi, succedono due cose. Nel 1996, finalmente, la violenza sessuale diventa un reato contro la persona e non contro la morale. Nel 96, l'altro ieri, rendiamoci conto. E poi, alla fine del decennio, le donne possono entrare a far parte delle forze armate. Fino ad allora non potevano e l'Italia è stata l'ultimo paese della NATO a consentirlo. Intanto, anche la ricerca spaziale va avanti. Nel 98 era stata lanciata nello spazio la Stazione Spaziale Internazionale. 25 anni dopo, la nostra Samantha Cristoforetti sarebbe diventata la prima donna europea a esserne comandante. Poi arriva il 2000. Amalia continua a lavorare tantissimo.
1: I miei grandi problemi sono stati due. La Stazione Spaziale, per la quale ho lavorato tantissimo, per quello che riguarda l'assetto, e poi le missioni a cui partecipato in particolare la missione Rosetta
0: con la missione Rosetta Amalia ha potuto dedicarsi alle sue amate comete voi vi chiederete ma perché dovremmo studiarle queste comete a noi cosa ce ne viene in tasca ecco
1: Amalia lo spiega in un modo sublime ecco le comete sono una delle cose più belle dell'universo io dico sempre che quando il Padre Eterno ha creato le comete stava sorridendo perché sono meravigliose Vede? la cometa è un oggetto che sta nel buio lontano spesso nella nube di Hort molto lontano e quindi in realtà sta lì tranquilla vive il suo piccolo mondo nel buio e nel freddo perché siamo a pochissimi gradi Kelvin quindi nel buio e nel freddo improvvisamente per qualche piccolo problema gravitazionale si allontana parte e parte attirata che è una storia d'amore parte attirata dal Sole di cui ha sentito parlare e arriva fino al Sole quando arriva vicino al Sole emette i suoi gas emette le sue piccole emissioni e noi vediamo questa coda meravigliosa per cui le comete si possono vedere a occhio nudo dopodiché il Sole che l'ha attirata la lascia andare perché il Sole è un farfallone e lei con la sua orbita ritorna nel suo mondo freddo e buio ma ha avuto una storia d'amore meravigliosa studiare le comete? Perché le comete si sono formate insieme al sistema solare, forse quelle lontane si sono formate ai primordi dell'universo e quindi quando noi studiamo le comete, noi studiamo il sistema solare o comunque gli altri corpi alla loro origine primordiale e quindi possiamo vedere com'era in particolare il sistema solare quando è nato quando si sono formati i pianeti, quando c'è stata la nube protoplanetaria da cui appunto i pianeti si sono formati e i loro satelliti e dopodiché riusciamo a vedere, studiando i pianeti adesso, come sono evoluti. Quindi noi abbiamo la storia del Sistema Solare.
0: Ecco, ora tutte a studiare le comete. Come abbiamo visto, però, le discipline scientifiche continuano ad attrarre di più i ragazzi rispetto alle ragazze. Fiorella Imprenti poco fa ha parlato di una cultura radicata che favorisce questa disparità anche in maniera inconsapevole. Ma allora da dove viene questa cultura?
2: C'è una cosa che si chiama leaky pipeline, cioè il fatto di una conduttura che perde piano piano. Ad esempio, fino all'ingresso dell'università le studentesse hanno dei risultati migliori rispetto agli uomini, rispetto ai ragazzi. Poi dall'università scelgono spesso materie che tradizionalmente sono considerate buone per le donne, perché devono consentire loro di fare le madri, e quindi un lavoro non impegnativo, che non ti tenga fuori casa troppo tempo, che consenta la conciliazione vita-lavoro, e quindi spesso un lavoro di insegnante, spesso un lavoro nel pubblico, spesso un lavoro più tutelato. E il lavoro direttivo il lavoro nel settore hard quindi nei settori stem è considerato meno conciliabile e quindi per le donne c'è una tradizione che ancora le porta a scegliere quasi inconsapevolmente i settori umanistici e sono le famiglie a spingere spesso in questa direzione soprattutto in maniera inconsapevole non non c'è un calcolo su questo non c'è neanche la consapevolezza di andare incontro a questa discriminazione.
0: Amalia è scogitato un modo per stare vicina alle sue studentesse, una piccola malefatta a fin di bene. Tempo fa ha dichiarato, se una ragazza all'esame meritava 27, io le davo 28. La differenza è poca roba, ma le donne hanno sempre subito una serie di ingiustizie e per una volta ne commettevo una io a loro vantaggio. Attenzione, perché non si tratta semplicemente di una rivincita. Questa piccola mossa di Amalia ha molto a che fare con uno dei temi da cui siamo partite, ovvero quello dell'autostima. Le ragazze, insomma, vanno incoraggiate.
1: Prima di tutto, la prima educazione avviene in famiglia e quindi è compito della famiglia di incoraggiarle, di dimostrare che possono fare tutte e quindi non di relegarle a fare fin da bambine a giocare con le bambole. Chi vuole può giocare con le bambole, che sono divertentissime, ma può anche invece giocare col meccano, che è una strategia per il futuro. È chiaro che la grande scelta si fa nel momento in cui si decide di andare all'università, ovvero di fare degli studi superiori. E questo è una cosa che va fatta meditatamente perché gli studi superiori per esempio di ingegneria o di architettura sono studi impegnativi però sono studi che possono portare a quelli che sono i mestieri del futuro ed è la ragione per cui io ho cercato di incoraggiare le mie ragazze anche con una piccola se vogliamo ingiustizia, ingiustizia a loro favore, abbiamo sofferto tante e soffriamo tante ingiustizie nella nostra vita comune di tutti i tempi, una piccola ingiustizia, un piccolo trentesimo in più al proprio successo di un esame può anche essere quello che ti dice sei brava, vai avanti così che ce la puoi fare.
0: Ho letto che esiste addirittura un fenomeno che si chiama effetto Matilda, un termine
1: coniato nel
0: 1993. Ed è un fenomeno molto frequente per cui il merito del lavoro fatto dalle donne viene sottostimato o attribuito ai colleghi uomini. Il suo nome è un omaggio alla femminista Matilda Jocelyn Gage che nel 1870 aveva pubblicato Women as Inventor, un saggio in cui raccontava il contributo nascosto che le donne hanno dato a importanti scoperte scientifiche. Sì, perché nella storia della scienza. C'è tutto un sommerso di persone che hanno fatto grandi cose ma non hanno mai visto riconosciuto il proprio lavoro. E ancora oggi c'è chi sostiene con aria candida che le donne, si sa, per certe
1: cose non sono proprio portate. Gli ostacoli che le donne incontrano nella vita in generale sono tanti. Le donne sono sempre messe di fronte a tanti problemi anche quando si occupano solamente, questo solamente non è riduttivo, ma anche quando si occupano solamente della loro famiglia. I problemi del sopravvivere, i problemi del condurre una famiglia magari impegnativa e così via, sono tanti. Se poi si cimentano in professioni che soprattutto sono professioni riconosciute e classificate come maschili, ecco, lì il mondo diventa veramente difficile. Ci sono state delle donne che hanno raggiunto delle posizioni ma sono singole stelle nel cielo singole grandi stelle noi abbiamo bisogno che diventino delle costellazioni perché quando ci ci sarà una massa significativa una massa critica importante le donne potranno aiutandosi a realizzare se stesse nella prossima puntata arriveremo finalmente
0: ai giorni nostri al qui e ora per capire se stiamo andando nella direzione giusta per raggiungere questa massa critica, questa famosa costellazione. Signorine è un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air. La cura editoriale è di Sara Poma. È stato scritto da Ilaria Orru con la supervisione di Sara Poma. e Il supporto redazionale di Simone Clemente. La supervisione del suono e della musica di Luca Micheli La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci La producer è Monia Donati L'assistente alla produzione è Sabrina Patilli I fonici di presa diretta sono Aurora Ricci e Gianluca Volpi La fonica di studio è Lucrezia Marcelli